0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Oeuvre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben wir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com
0: Liebe Chris, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer heutigen Podcast Folge: Wieso lügen Narzissten? Du betreibst seit 20 Jahren eine Praxis, in der du regelmäßig mit Betroffenen von Narzissmus arbeitest. Chris, was heißt lügen?
1: Ja, liebe Martina, das ist eine gute Frage. Um diese beantworten zu können, müssen wir mal darüber reden, was ist Wahrheit? Und in einem später, zu einem späteren Zeitpunkt gehe ich dann gerne darauf ein, warum es gerade mit Narzissten so komplex ist. Also Wahrheit, was ist überhaupt Wahrheit? Jeder Mensch nimmt seine Realität anders an. Es gibt keine zwei Wahrnehmungen, die identisch sind. Sie gleichen sich manchmal, manchmal sogar stark, manchmal überhaupt nicht. Aber jeder hat seine eigene Wahrheit, die er wahrnimmt. Und das ist seine ganz persönliche Wahrheit. Und jede persönliche Wahrheit ist eine absolute Wahrheit. Jetzt, wenn man in den Austausch geht mit jemand anderem, wird man erkennen, dass der eine andere Wahrheit hat. Das heißt aber nicht, dass der lügt, sondern dass er grundsätzlich eine andere Wahrheit hat. Und ich empfehle, dass man seine eigene Wahrheit respektiert und in Verbindung bleibt. Und auch die Wahrheit des Anderen sich anhört, unabhängig davon, ob sie einem gefällt oder nicht. Und dass man sie respektiert und stehen lässt. Das mal als Grundlage. Aber
0: Chris, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, dass das Sofa blau ist und ich sehe, dass es grün ist, dann fällt es mir sehr schwer, das stehen zu lassen im Raum, weil ich sehe ja, die Farbe nehme ich anders wahr als mein Gegenüber.
1: Da hast du absolut recht und hier beginnt das Dilemma, also wenn ich eine Farbe sehe und das Gegenüber sieht eine andere Farbe und ich gehe davon aus, dass meine richtig ist und die andere falsch dann geht es nicht darum welche Farbe das Sofa wirklich hat sondern wer Recht hat und immer wenn es darum geht, wer Recht hat, befindet man sich auf einem Schlachtfeld, wo man eigentlich nur verlieren kann. Man verliert, wenn man nachgibt man verliert, wenn man gewinnt weil befriedigend ist es in beiden Fällen nicht. Und eine gesunde Einstellung dazu ist, okay, ich nehme jetzt diese Farbe wahr, der andere nimmt eine andere Farbe wahr, ich respektiere sie, auch wenn sie es von meiner Wahrheit unterscheidet, und lasse es einfach stehen, warum sollte ich überhaupt darüber diskutieren, welche Farbe das so war. Warum
0: tun sich Menschen so schwer, der Wahrheit ins Auge zu schauen?
1: Viele Menschen nehmen die Wahrheit als Bedrohung wahr, weil sie glauben, wenn sie die Wahrheit annehmen, dass sie handeln müssen. Also zum Beispiel, eine Frau verliebt sich und das Gegenüber, Frau oder Mann, ist bekannt dafür, dass er ein Casanova ist. Und sie weiß das, das ist die Wahrheit. Wenn sie die Wahrheit annimmt, bedeutet das, sie muss das sofort beenden, was sie ja gar nicht will. Wenn sie die Wahrheit abstreitet, muss sie sich etwas vormachen, muss das schönreden, dann geht es dann trotzdem in die Hose und jetzt hat sie einen Gesichtsverlust. Wenn man diese Wahrheit annimmt und trotzdem mit der Wahrheit selber entscheidet, sieht das anders aus. Als man weiß, okay, dieser Mann betrügt jede Frau, ich bin mir dessen bewusst und obwohl ich das weiß, lasse ich mich auf die Erfahrung ein, weil sie mich reizt. Ich lasse mich mit offenen Augen ein und wer weiß, vielleicht ist es wirklich anders. Und äh, er ist völlig treu und die Wahrheit ist etwas Dynamisches, die kann sich auch verändern. Und das wäre ja ein sehr erfreulicher Fall. Oder es geht tatsächlich in die Hose, man hat keinen Gesichtsverlust, weil man hat ein bisschen damit gerechnet und sagt, okay, ich habe mir die Finger verbrannt, vielleicht tut es sogar weh, ich bin reicher um eine Erfahrung, kann es jetzt loslassen. Und ein Gesichtsverlust ist das nicht, wenn man sich bewusst darauf einlässt. Und Deshalb ist es wichtig, dass man die Wahrheit annimmt, nicht als Entscheidungszwinger, sondern als Entscheidungsratgeber.
0: Die Wahrheit als Ratgeber.
1: Genau, die Wahrheit, wirklich in Verbindung zu bleiben mit der Wahrheit, dieser zu vertrauen, diese zu respektieren, egal was andere sagen, dafür verbindet man sich gut mit seinem Bauchgefühl, mit seiner eigenen Realität. Man hört sich die Wahrheit der anderen auch an, man schaut, wo gibt es eine Resonanz, wo gibt es einen Unterschied, man schaut hin, man lernt, man bleibt offen und man bleibt auch tolerant ohne den anderen für seine Wahrheit zu verurteilen. Äh, und gerade in der heutigen Zeit ist Toleranz und wirklich Offensein, das sind ganz wichtige Sachen, um ähm, am Ball zu bleiben, um sich weiterzuentwickeln und um schön bei sich zu bleiben. Ich finde
0: ja auch, wenn man sich die verschiedenen Wahrheiten anhört, ist man viel weniger manipulierbar. Weil, oh, ja. weil dann die ganzen Intrigen nicht mehr funktionieren, wenn man mit allen Beteiligten spricht. So habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Das war auch eine spannende Wahrheitsempfinden dass ich äh, gelernt habe.
1: Das ist eine super, eine super Idee, die du da reinbringst. Ich finde das auch super, dass du das so machst, weil Wahrheit wird einem hier und da zugetragen. Man geht davon aus, dass es so ist und es ist ganz wichtig, wenn man irritiert ist, dass man Wahrheit überprüft und zwar direkt dort, wo es herkommt. Und da hast du absolut recht. Da wird es dann schwieriger mit der Manipulation. Und die Betroffenen wissen auch, man überprüft es und trauen sich weniger, einen anzulügen.
0: Wenn wir jetzt zurück zu unserem Narzissmus-Thema kommen, wie sieht das Lügen bei Narzissten konkret
1: aus? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Lügen ist ein ein wichtiges Werkzeug des Narzissten. Aber dass man da von Lügen reden kann und Manipulation, muss ich vielleicht zuerst erklären, wie ein Narzisst Wahrheit empfindet, weil das unterscheidet sich von einer gesunden Person. Also, wenn ich eine Maus sehe, dann kann ich die beschreiben – und ich mag sie oder ich mag sie nicht, je nachdem, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Und ich bespreche das mit einem anderen Menschen, der gesund ist. Der sieht auch eine Maus, der mag sie vielleicht besser oder weniger. Und jetzt kommt ein Narzisst. Der Narzisst, der mag Mäuse nicht. Er mag viel lieber, sagen wir, Kühe. Dann sieht er da keine Maus, sondern eine Kuh. Und der sieht wirklich eine Kuh. Man denkt als gesund, das kann doch gar nicht sein. Und man sagt, nein, das stimmt doch nicht, das ist eine Maus. Und er wird es abstreiten, weil er ist der absoluten Überzeugung, dass das eine Kuh ist. Gut, dann bespricht man sich wieder mit dem anderen Menschen und sagt, aber du siehst doch auch eine Maus, oder, oder sag mal, was ist da los? Und der andere sagt, du, damit will ich nichts zu tun haben, zieht sich zurück. Der merkt nämlich, das ist konfliktgeladen. Jetzt, wenn man im Austausch bleibt mit dem Narzissten und das mit ihm diskutiert, dann sagt man, du, also, aber das meinst du nicht ernst, du siehst da schon auch eine Maus. Und der andere sagt, also, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Du musst vielleicht zum Arzt oder zum Psychiater, aber wenn du da keinen Elefanten siehst, also ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll. Und wenn man den Konflikt aus dem Weg gehen möchte, wird man einwilligen und sagen, na gut, dann sehe ich da auch eine Kuh. Auch wenn man genau weiß, das kann gar nicht sein. Wenn man das lang genug macht, dann... Ist man irgendwann dermaßen verunsichert, dass man wirklich nicht mehr weiß, ist das eine Maus oder eine Kuh, man beginnt durchzudrehen. Das ist eine systematische Manipulation von Narzissten. Sie destabilisieren die Konarzissten auf diese Weise enorm. Nächstes Mal, wenn ich wieder eine Maus sehe, erinnere ich mich, oh, der, der sieht ja da eine Kuh und ich will es richtig machen und sage, ah, siehst du die Kuh da? Jetzt hat er gerade keine Lust auf eine Kuh und sagt, du, das ist eine Maus, also mit dir ist wirklich etwas nicht in Ordnung. Und da muss man wissen, der Narzisst sieht das, was er sehen möchte und eine Diskussion ist Zwecklos. Und wenn man sich wirklich vornimmt, sich nicht mehr auf solche Diskussionen einzulassen, kann man besser bei der eigenen Wahrheit bleiben und man wird weniger destabilisiert. Das gibt einem die Sicherheit, dass man eigentlich schon auf der richtigen Spur ist. Und man kann sich überlegen, möchte ich mit so jemandem zusammen sein, der eine solche Sicht auf die Realität hat?
0: In der Fachwelt nennt man dieses Phänomen ja auch Gaslighting. Was empfiehlst du für die Betroffenen, die mit einem Narzissten irgendwie leben müssen?
1: Wie kann man sich am besten davor schützen vor diesem Gaslighting? Also das Wichtigste ist, dass man selber wieder die Sicherheit aufbaut. Und wenn man destabilisiert ist, traut man sich selber nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, wenn man zum Beispiel Mails behaltet oder SMS. Oder auch Gespräche aufnimmt und später äh, nochmals hört, die sind natürlich nur für den eigenen Gebrauch, sonst wäre das illegal, damit man sicher ist, dass man das gehört hat, weil wenn sich die Situation entspannt, denkt man, ja, so schlimm war es doch gar nicht. Und man ist sich nicht sicher, ob man sich das alles vorgemacht hat. Aber wenn man die Aufnahmen nochmals hören kann, die Mails und SMS nochmals liest, dann merkt man und erkennt, ja, das war wirklich so. Oder etwas, was ich meinen Klienten auch empfehle, ist, wenn sie Tagebuch schreiben, dass sie es immer wieder durchlesen, weil das haben sie selber geschrieben. Und das ist für sie der beste Beweis, dass es wirklich auch so war. Und oft müssen sie auf diese Notizen zurückgreifen um wirklich sicher zu sein, dass ihnen das passiert ist. Manchmal sind sie so destabilisiert, dass sie da einfach unsicher sind.
0: Aber was hilft mir dann in diesem Moment, wenn ich realisiere, dass ich extrem manipuliert werde von, von meinem Narzissten, indem er mir die Realität, so wie sie die meisten Leute sehen, konstant abspricht? Ich habe jetzt diese Tagebucheinträge gemacht, ich habe womöglich ihn auch aufgenommen, höre mir das an, merke, okay, meine Realität hat doch viel mehr mit der ähm, generellen Realität zu tun. Was empfiehlst du dann, um sich zu stabilisieren? Weil ich habe ja dann das immer noch im Kopf mit der Maus und mit der Kuh. Mhm. Der hat mich so verwirrt. Wie kriege ich dann das wieder so gebacken, dass ich mich stabilisieren kann? Ich lese das alles durch, ich merke, er hat mich angelogen, er versucht mich zu manipulieren und
1: dann, was mache ich? Gute Erfahrungen habe ich gemacht mit Selbsthilfegruppen, weil das ist ein Ort, wo sich Gleichgesinnte treffen und eine erzählt dann so eine Geschichte und anstatt dass die anderen sagen, nein, das kann doch nicht sein, was ja Menschen machen, die keine Berührungspunkte haben mit Narzissten. die können sich das ja nicht vorstellen. Aber in der Selbsthilfegruppe sagen die anderen, genau dasselbe ist mir auch passiert. Also man ist äh, unter Menschen, die dieselbe Erfahrung gemacht haben und da erkennt man, dass man wirklich eigentlich eine gute Wahrnehmung hat. Also Selbsthilfegruppen besuchen. Ich kann auch ein Beispiel machen. Eine hat dann erzählt, Jetzt, seit ich mich getrennt habe, kann ich, äh, kann ich endlich wieder das schauen im Fernsehen, was ich schauen wollte. Und dann sagen die anderen, ja, mir geht es genauso, endlich kann ich meine Sendungen schauen. Und äh, sie haben dann gemerkt, dass es ihnen allen so ergangen ist. Das ist natürlich sehr hilfreich. Das ist ein
0: super Input mit dieser Selbsthilfegruppe. Jetzt weiß ich aber nicht, wie finde ich eine Selbsthilfegruppe. Kann man da einfach einem vorbeigehen? Muss ich mich anmelden? Wenn ich in einer Stadt wohne, gibt es das in jedem Dorf oder gibt es das nur in, in größeren Städten? Wie, wie finde ich das heraus?
1: Also im Kanton Zug ist es so, dass äh, alle Selbsthilfegruppen über Triangle Zug laufen. Also da kann man sich informieren, was es da alles gibt. Da kann man sich dann auch anmelden. In unserer Selbsthilfegruppe ist es so, dass man sich anonym anmelden kann, nur mit Vornamen. Und dass auch keine Daten äh, aufbewahrt werden. Und man kommt hinzu und jeder redet über seine Geschichten. Es geht nicht darum, zu fachsimpeln, sondern einen Ort zu haben, wo man seine Geschichte vertrauensvoll platzieren kann und wo man Unterstützung kriegt von Menschen, die selber auch betroffen sind oder waren. Und man tauscht einfach seine Erfahrungen aus und unterstützt sich gegenseitig.
0: Also ich rufe der Selbsthilfe Triangelzug Zug, rufe ich die an. Und dann geben sie mir die Auswahl an Selbsthilfegruppen, die für mein Thema dann wichtig sind. Und dann kann ich einfach mich dort anmelden und vorbeigehen. Muss ich dann jedes Mal vorbeigehen oder kann ich einfach mal schauen gehen, wie das so ist, ob mir das überhaupt zuspricht oder wie läuft das mit dieser Selbsthilfegruppe? Und man kann, kostet das was übrigens?
1: Bei uns ist äh, diese, dieser Besuch in der Selbsthilfegruppe umsonst. Und ich glaube, in den meisten Städten ist das so. Man kann sich online informieren, ist überall ein bisschen anders. Und äh, man kann kommen und einfach zuerst mal zuhören. Man mag vielleicht noch nicht darüber zu reden, man schämt sich auch, und da kann ich auch sagen, es geht allen gleich, man schämt sich für das, was einem passiert, und wenn man sieht, dass andere sich genauso schämen, dann ist das schon sehr entspannend.
0: Okay, also dann kann ich... Wenn möglich, auch nur einmal rein, mich reinsetzen und mhm. schauen, spricht mich das überhaupt an. Ganz genau. Und ich bin nicht dazu verpflichtet, irgendetwas zu sagen oder mich irgendwie an dieser ganzen Diskussion
1: zu beteiligen. Richtig, es ist alles auf freiwilligen Basis. Spannend.
0: Gut, ähm, wie sieht es denn eigentlich bei den co Narzissten aus? Lügen die sich selber an?
1: Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ich die Geschichte mit der Kuh und der Maus erzähle, dann ist ja für alle Sonnenklar, also das ist ja, der macht sich wirklich was vor, aber es ist offensichtlich. Was weniger offensichtlich ist, ist, dass auch Konarzisten sich gerne anlügen, zum Beispiel wenn sie glauben, sie können den Narzissten oder die Narzisstin verändern. Da sieht man dann auch die Kuh, obwohl es eine Maus ist. Also den anderen verändern zu können, dass es besser wird, dass man sich einfach mehr Mühe geben soll oder muss, da lügt man sich wirklich an. Weil wahre Liebe funktioniert so, dass man sich liebt, so wie man ist, da muss man keine Leistung erbringen oder sich bemühen oder alles richtig sagen, man kann sein, wie man ist. Und äh, man passt zusammen, das ist die wahre Liebe. Und wenn ich mich verbiegen muss, wenn ich mir Mühe geben muss, wenn, wenn ich Leistung erbringen muss. Wenn man sich die Liebe verdienen muss. Genau, dann ist es keine wahre Liebe und da macht man sich dann auch etwas vor. Und äh, es ist gesund, wenn man da mal ge genau hinschaut und allenfalls diese Lüge für sich entlarvt und neue Wege geht.
0: Ähm, Chris, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Danke dir, Martina. Und wünsche dir eine ganz schöne Woche. Dir auch.